0: Bienvenidos a HC Historia Contemporánea, la página histórica por excelencia. 1918. Apenas un año antes, el ejército de los Estados Unidos era una minúscula fuerza de autodefensa, pero gracias al reclutamiento en masa... Producto de la entrada de la nación norteamericana en la Gran Guerra, ahora disponen de una fuerza de 4 millones de soldados que se desplazan lo más rápido posible hacia Europa, partiendo con dirección a Francia 10.000 soldados diarios desde el verano de 1917. A pesar de llevar poco tiempo combatiendo, los marines ya han pasado frío, hambre, agotamiento y una guerra brutal contra los alemanes que en 1918 están agotando sus últimas energías para buscar ganar una guerra que saben que está perdida, pero que no dudan en arrojarse al combate siempre que sus oficiales se los ordenan, mostrando la brutalidad de la guerra, muy lejos del honor que se buscaba de todos aquellos que le iniciaron. Los Marines saben que de su esfuerzo depende el éxito de esta misión y la vida de sus camaradas. Ellos son la élite del ejército estadounidense, y lo demostrarán en Belleau Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico, y como acaban de ver, en esta ocasión hablaremos sobre una de las unidades más emblemáticas de los Marines estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Pero en esta ocasión, lo haremos desde el punto de vista de un soldado anónimo, con una crónica de sus vivencias en este momento de gran tensión para él y sus compañeros de armas. Además, conoceremos cómo fue que combatieron en esa zona y por qué se ganaron el apodo de los perros del infierno. Pero antes de empezar, les recordamos que si quieren apoyarnos pueden visitar nuestro Patreon cuyo enlace está en la descripción de este video. Además de que acciones como dejar su like, suscribirse al canal, dejar un comentario luego de ver el video, pero sobre todo, compartir este contenido nos ayuda mucho a seguir creciendo. Y sin nada más que añadir, ¡comencemos! Hemos llegado finalmente a Francia, aunque no sabemos bien qué hacemos aquí. Pero somos marines y nuestro deber es obedecer órdenes. Los alemanes han estado atacando diversos barcos de nuestro país y se ha derramado sangre estadounidense inocente. ¿Qué culpa tenían esas personas de la guerra que ha liberado el Kaiser? O al menos nos han dicho que la culpa de esto es de él. Las órdenes son claras. Combatir en el frente francés y expulsar a los invasores germanos. ¿Realmente serán tan bárbaros como dicen los medios? Bueno, los noticieros no nos mentirían en esto, eso es seguro. Nuevo día, nuevas órdenes. Parece ser que al fin veremos algo de acción. En junio apenas éramos 14.000 soldados, pero cada día llegan más y más compatriotas para pelear. Hoy atacaremos las posiciones enemigas con artillería con la intención de probar el rango y capacidad de nuestras armas, aunque alejado de una gran ofensiva. Parece ser que aún esperaremos para pelear solos, pues nos llevan a apoyar a los británicos y a los franceses en sus respectivas ofensivas. Aunque el general Pershing es un oficial competente, Parece que hay un poco de recelo a nuestra participación en esta guerra. Los alemanes aún son bastante fuertes y no son un enemigo sencillo de vencer. Y los crudos embates que hemos tenido lo demuestran. Las bajas siempre son altas cuando se debe avanzar. Gracias a nuestros oficiales y a nuestra determinación, obtuvimos una victoria en Cantigny con solo nuestros soldados. Estamos orgullosos de nuestra labor, pero ha sido un combate donde hemos perdido bastantes amigos. Más de mil bajas entre fallecidos y heridos, pero al menos ya no nos ven como una fuerza secundaria. En estos momentos, estamos cientos de miles de tropas estadounidenses en Francia, y unos cuantos en Italia, combatiendo contra ese monstruo alemán. O al menos, esos pósters nos dan esa idea, son bastante convincentes. El general Pershing sin duda acertó en querer entrenarnos de manera adecuada y no para ser un simple complemento de los británicos y de los franceses. Ahora sabemos que podemos ganar batallas por nuestra propia iniciativa y capacidad. De seguro ya no habrá más sorpresas en el futuro, o al menos eso creemos. Los unos están atacando el frente con todo lo que tienen. Como se han librado de los rusos... <risa> pobres de ellos. Solo nos llegan noticias de una dura guerra civil. Pero ese no es nuestro problema, sino detener esos embates alemanes, quienes se abalanzan como bestias sin miedo a la muerte. Además, se dirigen al río Marne y también a París. No podemos permitir que caiga la capital de nuestros aliados. ¿Cuál es el plan? Por lo mientras, resistir. Resistir en Chateau Thierry con las tropas coloniales africanas de Francia, que han mostrado una gran capacidad de combate. Los alemanes al final saben golpear muy duro. Casa por casa y donde ya no queda nada de gloria ni honor por el combate, solo nos quedó resistir y evitar que cayera la posición una tarea que se volvió imposible, teniéndonos que retirar para luchar otro día. Tras tener que retirarnos, el enemigo sigue avanzando hacia nuestras posiciones. ¿Dónde estamos? Mi mapa dice que cerca de Wood. Bueno, las malas noticias es que los alemanes han penetrado gran parte de las líneas francesas hasta el Marne. Eso no parece posible, se supone que los alemanes ya estaban casi derrotados, ¿no? ¿Qué se necesita para detener a esos bárbaros? Como Marines no podemos darnos por vencidos, menos con la victoria tan cerca para poder ponerle fin a esta guerra. Las indicaciones del general James Harsworth son resistir. Esto no parece temerario, pero podemos hacerlo. Cavamos trincheras para esperar el asalto alemán con nuestras propias bayonetas. Necesitamos guarecernos. En medio de tanto lodo y de tanta destrucción, a veces se me olvida que estamos en los campos franceses. Las plantaciones de trigo se extienden a lo largo del terreno, y de no ser porque estamos aterrados ante el avance enemigo, sería un buen lugar para detenerse a contemplar la belleza de la zona. Pasa el tiempo y con él, deja ver en el horizonte una pequeña línea de personas, que pronto se vuelven cientos y luego miles. No nos queda más alternativa que prepararnos para otra dura jornada. Y nada más tenerlos a línea de tiro, les disparamos a quemarropa provocando muchas bajas, pero la situación a veces parecía insostenible. Las órdenes retumban en mis oídos, resistir. Somos marines, debemos dar todo en nuestro poder. Que sepan estos extranjeros de lo que somos capaces sin su ayuda. Es lo único que suena en mi cabeza, además del incesante sonido de las ametralladoras, los rifles y los gritos de los unos que vemos caer escasos metros de nuestras posiciones. La cantidad de germanos abatidos es impresionante, pero no se rinden. Y puedo ver cómo a unos 100 metros de nosotros empiezan a parapetarse para reiniciar su ataque. Y esto no pinta nada bien. Los franceses quieren dar la media vuelta. ¿Por qué? La victoria luce muy cercana a pesar de los problemas. ¿Y nos sugieren retirarnos? ¡Si acabamos de llegar! Los ataques se detienen tras que nuestra artillería nos apoyara. Apenas puedo escuchar algo que no sea un pitido en mis oídos y ver algo que no sea la mira metálica de mi rifle. Pero estoy lo suficientemente consciente como para seguir órdenes. Y nuestras nuevas órdenes son reanudar la marcha, esta vez hacia los bosques de Belau. ¡Muévanse, hijos de perra! Gritó nuestro oficial. ¿Acaso quieren vivir para siempre? Recordar esas palabras me resulta absurdo mientras escribo esto pero la adrenalina y el miedo nos impulsó a seguir moviéndonos con una sola dirección, adelante. A pesar de que estábamos siendo masacrados por el fuego enemigo, más de mil de nuestros hermanos de armas fueron derribados en apenas un día. Los combates se han ido recrudeciendo mientras más nos acercamos a nuestro destino. Los bosques son trampas mortales que ocultan con cautela a nuestros enemigos. Si tan solo siguieran peleando con esos visibles cascos con picas, sería más fácil encontrarlos. Los alemanes se sorprenden al vernos en distintas posiciones y avanzar a pesar del castigo. No niego su capacidad, pero parece que poco a poco están menos dispuestos, y quiero pensar que se están cansando. Aún así, no dudan en usar todo su arsenal, castigándonos con una buena dosis de gas mostaza. Por suerte nuestros amigos franceses nos previeron de esto y trajimos máscaras, incómodas, estorbosas y que nos dejan prácticamente ciegos. Y la espesa neblina del bosque no nos ayuda, pero al menos nos protegen de una lenta y dolorosa muerte. Pero para este punto no importan las bajas, no importa la incomodidad de las máscaras ni nada más. Tenemos la munición necesaria para seguir avanzando y eso es lo que hacemos. Mientras más nos adentramos al bosque, más difícil se volvió todo, al punto de tener que pelear cuerpo a cuerpo con los unos. Pero luego de una cruenta batalla, logramos capturar a algunos de ellos, y mientras los llevábamos a un campo de prisioneros, escuchamos cómo hablaban de nosotros, distinguiendo palabras como TAPFA o BANZINICH, por nuestra manera tan obstinada de luchar. Pero lo que más repetían era TEUFELHUNTEN, PERROS DEL DIABLO. <risa> Nos habían bautizado como los perros del diablo, que he de decir, suena bastante bien para el cuerpo de Marines. Al final, y tras haber peleado con bayonetas, soportado gases, bombardeos, metralletas, realizar ataques y soportar contraataques, todo el bosque de Velao es nuestro. Nos han felicitado todos, incluido el general Pershing, quien ha dicho que el arma más letal del mundo es un marín estadounidense con su rifle. Hemos obtenido una victoria frente a un enemigo extranjero y nos queda solo seguir hacia adelante. Pero después de esto, la suerte está echada, nuestro legado está escrito y es cuestión de meses para que los alemanes se den cuenta de que su guerra está perdida y que no son rivales para los perros del diablo. Lo único que espero es que en el futuro jamás tengamos que volver a combatir tan lejos de casa. Y que esta guerra realmente sea la que acabará con todas las guerras. O al menos, eso es lo que nos dijeron. Y esto es todo por esta nueva entrega de Sábado Bélico. Esperamos haya sido de su agrado y si fue así, ya saben qué hacer para apoyarnos. Además de que les pedimos que nos digan si este formato a manera de crónica les ha gustado. También aprovechamos para agradecer a nuestros mecenas de Patreon que nos ayudan a mantener el ritmo de producción del canal tal como José Mendoza. Los acompañó de Oslanda, quien les recuerda que nuestras fuentes están en la descripción. Y sin nada más que añadir, nos veremos en el próximo Campo de Batalla. Esperamos la siguiente semana en un nuevo episodio de Jaquecas Históricas, el podcast oficial de HC Historia Contemporánea.